0: van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna.
1: Zeven weken lang keken inwoners van onze provincie... naar de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie... Gaswinning Groningen. Hoorden we iets dat we hier in het windgewest nog niet wisten? En, misschien nog wel belangrijker... keerde het vertrouwen in de overheid ooit nog terug. Dit is naschokken.
2: De vermindering van de gaswinning komt echt vlot tot stand... Ze liggen alles aan elkaar
0: vast. Die word je niet goed van. Iedereen heeft ontzettend lak aan hoe wij ons hier voelen. Het is een fact of life. Ik bied daarvoor namens de regering mijn welgemene excuses aan.
1: U luistert naar de podcast over de parlementaire enquête gaswinning Groningen van Dagblad van het Noorden. Zeven weken lang werden inwoners, bestuurders, ambtenaren, hulpverleners, ministers, politici, CEO's van oliemaatschappijen gehoord door een commissie van zeven Tweede Kamerleden. Over de besluitvorming, over de gaswinning, de gevolgen van de aardbeving en de schadeafhandeling en de versterking van onze huizen. In Den Haag waren al die weken aanwezig mijn collega's Lianne Levy en Bas van Sluis nu aan tafel in Groningen. Jullie zijn bijna een week offline geweest, of niet? Hoe beviel dat?
3: Ja, dat beviel me heel goed. Telefoon uitgezet, uh, Twitter niet uh, bekeken. Even proberen een beetje afstand te nemen. En toch ook wel weer een beetje nadenken en reflecteren op de afgelopen weken. Dat, dat doe je toch ook wel.
1: Bas, ik heb jou nog een paar keer aan de telefoon gehad. Maar jij werd heel erg aan het werk gezet thuis, of niet?
2: Ja, ja, ja Grasmaaien. Ik moest uh, vooral gras maaien. Ik, uh, hoe het, uh, hoezeer het mij heeft bezighouden trouwens. Uh, er is er nog geen nacht voorbij gegaan dat ik niet over Henk Kamp heb gedroomd. Dan wel over de parlementaire enquêtecommissie. Dat is eigenlijk heel ziek, maar uh, ja... Uh. Het is, een, het, is nog, het is nog eenmaal zo. Ik kwam net een collega tegen die zei van... Uh, jeetje, jeetje, je ziet er uh, wel moe uit. Uh, ik zie er niet alleen moe uit.
1: <laughs> Laten we uh, in deze uitgebreide nabeschouwing... stilstaan bij de verschillende categorieën geïnterviewden... Uh, die we in Den Haag hebben gehoord. En we beginnen, zoals ook de commissie dat deed... met de inwoners en mensen die zij aan zij liepen met die inwoners.
2: Hoe kan dat? Dat wij als Groningen zo lang niet zijn gehoord...
3: Een reflex van kinderen is, mijn ouders hebben het al zo zwaar, ik ben er niet meer. Uh, onze jongste zoon is zwaar depressief geworden, dat hadden wij helemaal niet door in het begin. Ik heb gewoon gefaald, ik heb gewoon gefaald als moeder. Ik heb geknokt voor dat huis. Ik had voor mijn kind moeten knokken. Hoezo bewoner centraal? Het is steeds zo symboolpolitiek geweest. Nederland weet niet waar Groningen ligt, maar wel als het de centenpuur aankomt. Ja, ik word er ook echt zo verdrietig van. Ik denk, het klinkt allemaal zo prachtig, maar ik kan het niet meer horen. Ik kan het gewoon niet meer horen. Ik hoop dat er nog een beving van zes komt. Dat die schoorsteen naar mijn leden klettert, want die stond helemaal scheef. Dat ik s'nachts op
2: bed lig. Dat valt die dwars door het plafond en lig ik eronder. Is er tenminste een dode gevallen? Ja,
1: We kennen deze verhalen maar al te goed. Uh, waarom was het toch goed dat dit onderdeel was van de enquête? En was dit voldoende, Lianne?
3: Het is goed omdat wij misschien die verhalen wel kennen... maar een heleboel andere inwoners van Nederland, buiten Groningen... en soms zelfs ook in Groningen die verhalen niet kennen. En ik denk ook dat je deze enquête niet kan doen... want ze willen de nadelige gevolgen van de gaswinning ook onderzoeken. Ja, die gevolgen liggen bij de inwoners van Groningen. Dus je kan niet zo'n enquête houden zonder dit uh, ook uh, uit te zoeken. Ik denk wel dat het voldoende is geweest. Ik zelf dacht wel van... Goh, in die laatste week was er geen gedupeerde meer. Dat had het misschien nog wel gekund. Om... Uiteindelijk is er wel afgesloten natuurlijk met uh, de kinderombudsman... en uh, de inspecteur-generaal van Staatstoezicht op de mijnen. Maar... In de laatste week nog gedupeerde om het nog af te maken had ik wel goed gevonden.
2: Ja, ik vond het wel fijn trouwens dat ze uh, niet alleen in het begin gedupeerd, Want ergens halverwege uh, kwam er ook nog. En dan, ja, dat hakte er dan toch wel weer in. Ja. Dus dat, dat was wel een goede, goede zet. Ik vind, ik vind dat uh, het verhaal van uh, geduperen, althans een deel van de inwoners van Groningen, heel goed voor het, uh, voor het voetlicht is gekomen. Dus uh, wat dat betreft uh, echt chapeau voor, voor de commissie hoor.
1: Onze bestuurders, burgemeesters, gedeputeerde commissarissen, mensen aan dialoogtafels en de nationaal coördinator Groningen werden ook
4: verhoord. De politiek, het openbaar bestuur, staat op zo'n verre afstand van de mensen. Mensen zijn zo boos, zijn zo teleurgesteld, hebben zo weinig hulp gehad in hun strijd om uh, het goed herstel van hun woning.
0: Alles, echt alles moest worden bevochten. De kern is, ik was erbij betrokken en ik voel me hier tot de huidige dag ontzettend verantwoordelijk voor. En de vraag is, waarom heeft de Kamer niet het verschil ten goede voor Groningen uh, kunnen maken? Ik heb al vaker gezegd, het is niet alleen minister Kamp, het gaat om meerdere ministers en ook om premier Rutte. Als die uh, echt de wil hadden gehad en de bereidheid financieel dat ook echt royaal te doen, dan hadden ze gewoon dit tot een succes kunnen laten worden. Ik snap het echt niet dat uh, zowel de als de NAM dat zo hebben verprutst.
3: Had er iemand mij gezegd, hier heb je een lijstje met 200, 500, onveilige woningen en die staan daar. Dan had iedereen met één ding begonnen, daar naartoe te rijden, afspraken te maken aan het werk. Dat wisten we niet. En dat wisten we toen niet. Dat weten we vandaag de dag ook niet.
1: Bas, ik hoorde hier ook uh, onmacht in terug. Er is de afgelopen jaren natuurlijk veel kritiek geweest op regionale bestuurders. Uh, is dat... In deze reconstructie de
2: afgelopen weken is dat terecht gebleken? Jawel, ik, ik denk dat zij de onmacht ook heel goed hebben, hebben geschetst. En de afstand tussen Den Haag en Groningen, hoe groot die eigenlijk is. Ook tussen de regio-bestuurders van Groningen en de bestuurders, de bestuurlijke laag van Den Haag. Um, tegelijkertijd heb ik mezelf wel de vraag gesteld: van, hebben de regionale bestuurders wel echt zichzelf een spiegel voorgehouden? Hebben ze echt wel gedacht van goh. Uh, hadden wij dingen anders kunnen doen, doen. En daar heb ik het antwoord nog niet zo heel goed op. Uh, vooral mensen uit Den Haag ook. Hè, die zeiden van, ja, die regiobestuurders... die waren ook wel heel erg bezig met het economisch perspectief van Groningen. Gebiedsontwikkeling moet je dan, uh, dan aan denken, bijvoorbeeld. En dan kun je zeggen van, ja... en waar zijn dan de inwoners van Groningen? En de, de goede wil ik te nalaten, hoor. Laat dat even duidelijk zijn. Maar... Dan toch even de hele belangrijke vraag. Wat hebben ze nou echt voor elkaar gekregen? Dan van schenen schoppers. Zoals Eelco Eikenaar. De oud-gedeputeerde. Tot aan meebewegende politici. Als Max van den Berg. Of René Paas. En dan kom ik tot de conclusie. Eigenlijk gewoon bar weinig. Denk ik. Ik bedoel. Er zijn wel bestuursakkoorden afgesloten. Er is twee keer een enorm bedrag uh, naar de regio geschoven. Van nou ja, succes. Maar dan blijft er dan toch over, wat hebben we er nou aan? Hè? Het zijn toch vooral bestuurlijke uh, dingetjes. Speeltuintjes voor, voor dorpen. Terwijl er nog honderden uh, mensen in de shit zitten.
1: Twee keer tijdens de parlementaire enquête schokte de grond onder onze voeten. We weten dat dat komt omdat er al decennia lang welvaart uit omhoog wordt gepompt. En wat weten we wel, wat weten we niet. Tien wetenschappers verschenen voor de commissie. Daar werden natuurlijk honderden miljarden verdiend aan dat Groningenveld. En als je kijkt wat werd er nou geïnvesteerd in kennisontwikkeling... natuurlijk heel weinig. Wij werden als lastig gezien. De
2: inspecteur-generaal in die tijd heeft aangegeven... wij kunnen eigenlijk niet toetsen aan die veiligheidsnorm. Ik heb niet het idee dat dat de trigger was bij het ministerie... om daar enorm op door te vragen van... maar als, als, er geen, als we niet veilig aan het winnen zijn... Wat betekent dat dan? Ik was ook een soort persona non grata de hele tijd
1: bij de NAM, eigenlijk vanaf 1990.
3: Uh, je geeft een vrij dringend advies, gebaseerd op conclusies die breed gedeeld worden. En dan uh, in plaats van iets naar beneden te gaan en in ieder geval iets te doen uh, voor de veiligheid, uh, ga je de gaskraan vol open draaien.
0: Nou ja, ik ben een keer tot de orde geroepen dat ik uh, in ieder geval niet de media moest opzoeken...
1: Dat onze verbijstering, kan ik toch eigenlijk wel zeggen... Uh, gaf nam ons in januari 2013 een brief... en die zei 'de maar productievermindering dat kan helemaal niet... want wij mogen dit produceren, kijk maar. Er kwam er een brief tevoorschijn, notabene... van het ministerie van Economische Zaken... die wij niet eens hadden als uh, SODM. Lianne, uh, dit is een strijdende groep mensen geweest eigenlijk. Hè?
3: Ja, ja, echt ontzettend interessant vond ik aan deze enquête... de positie van de staatstoezicht op de mijnen. Ja. Veel van de wetenschappers die we net hoorden, die hebben daar gewerkt... En wat toch wel heel erg blijkt uit de verhoren... is dat de, die positie eigenlijk niet, um, niet door iedereen even serieus werd genomen. Vooral bij het ministerie van Economische Zaken. Topambtenaren hadden het steeds over uh, de mening... of een opinie van het staatstoezicht op de mijnen. Terwijl dat is de officiële toezichthouder. Die advies geeft, ook ongevraagd aan economische zaken. En die wetenschappers zijn gewoon heel lang niet geloofd... en heel lang niet serieus genomen.
1: Hun manier van opereren is door de jaren heen ook wel veranderd, toch?
3: Ja, enorm. Ze zijn veel meer op de voorgrond gaan treden... Ze doen ook ongevraagd advies en ze zijn veel meer ook, nou ja, vooral ook het laatste paar jaar en dit laatste jaar heel duidelijk naar voren getreden in de discussie ook over de gaswinning en over het verhogen van de gaswinning uit Groningen. Ze blijven er heel stellig bij van dat is gewoon niet veilig. En zoals uh, nou ja, de allerlaatste persoon die tijdens deze enquête verhoord werd, was inspecteur-generaal uh, op de mijnen, Theodor Kokkelkoren. En zijn verhaal was gewoon hartstikke duidelijk en helder en daar treedt echt... En hele integere en serieuze toezicht houden naar voren. Ja,
2: ik, daarvoor ging het ook heel erg over de tunnel. Hè. Uh, die, uh, die wetenschappers aan het begin die zeiden van... ja, we zaten allemaal in een donkere tunnel. En ja. het, het licht aan, aan het einde van de tunnel was eigenlijk 16 augustus 2012. Dus de dag dat die beving bij Huizingen... tot nu toe de zwaarste beving van Groningen is geweest. Um, wat ik ook fascinerend vond om te, om te horen is... hoezeer uh, de oliebedrijven nam bijvoorbeeld probeerde invloed uit te oefenen op die wetenschappen. Ik bedoel, ik kan me nog de inspecteur-generaal... die in 2014 of 2015 ging solliciteren... en die, die ging naar die sollicitatiecommissie... en keek gewoon in de ogen van een, een vertegenwoordiger... van de olie- en gasbranche. Die zat gewoon aan tafel. Dus degene waar hij toezicht op moest. Weet je, dat, dat zijn toch fascinerende dingen. En er was ook een wetenschapper... volgens mij was het Hans de Waal... die vertelde... ja. We waren zo bang bij, binnen de TU Delft of binnen, binnen, de, binnen onze organisatie. Of was het, was het uh, Hans Roest? Dat weet ik, weet ik eigenlijk niet meer. Maar Een van de wetenschappers, die, die zei van ja, dan, dan zat je bij de TU Delft. En zodra het woordje Shell viel, dan flikkerde eigenlijk alles van de, van de muren af. Omdat ze waren zo uh, nou ja, onder de indruk van, van dit machtige bedrijf. Ja, dat vond ik wel een, een indrukwekkend iets.
1: Ja. Honderden miljarden guldens en euro's werden met de gaswinning verdiend... door de staat, maar ook door Shell en ExxonMobil. Natuurlijk ging het in Den Haag ook over de olies. Wij bleven dus doen wat we deden. En dat was proberen zoveel mogelijk Groningsgas te verkopen.
3: Wat vindt u er eigenlijk van dat het Groningenveld niet leeg zal worden geproduceerd?
2: Dat is heel jammer.
1: Ja, ik eh, beschouw uh, de minister-president als, uh, als een vriend. Ik moet u zelfs uh, bekennen dat de aardbeving bij Huizingen...
2: Uh, niet op mijn netvlies stond. Uh, als wij afstuurden op een, uh, het minimumniveau wat wij moesten produceren, uh, dat ten eerste natuurlijk de overheid heel veel inkomsten uh, zou mislopen. De aandeelhouders ook, overigens. Elke kub die
1: niet geproduceerd wordt en had kunnen geproduceerd worden, wel degelijk waardeverlies
2: is voor het ganse gasgebouw. Inclusief ExxonMobil.
4: Spijt en in
0: zekere zin ook. Uh, dat, je, het kan ook niet anders als je met Groninger spreekt. Uh, een zekere zin van uh, verdriet. En ook wel wat schaamte.
1: De NAM, Shell, ExxonMobil, uh, Gasterra, GasUnie. Wat is in de verhoren van uh, deze bedrijven en in instanties het meest opgevallen Bas?
2: Ja, en tegelijkertijd weinig ver verbazingwekkend. Het ging om geld verdienen. Heel, heel, heel veel geld verdienen. Winstmaximalisatie, dat was het woord dat ze gebruikten. Maar ja. het kwam er gewoon om keiharde euro's. Daar, ja. daar ging het dan om. En als er dan iets van een, van een plafond was... dan was het de bedoeling om zo dicht mogelijk bij dat plafond te komen. Dus uh, de puntlanding, zo werd dat genoemd. Hè? Zo dicht mogelijk uh, bij dat plafond komen... zodat we maar veel geld kunnen, kunnen verdienen... En
1: dat kan hè, want het is in die zin het zijn natuurlijk commerciële bedrijven. Dus da daar kun je nog...
2: Ja, ja, maar er is een grap. Er is wel een publiek-private samenwerking. Dus wat zie je, die oliebedrijven die lopen de, 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 de deur plat bij het ministerie van Economische Zaken. Ja. De to het torentje, dat was, dat was gewoon... Hè, ze hadden bewijs van de sleutel. De, de, de hoogste baas van, van Shell, die zei van ja, als ik echt iets wilde... Dan belde ik de premier, Mark Rutte, zijn persoonlijke vriend, ja. uh, belde die op. En dan, dan wist Rutte, als ik langskom, nog niet eens op de koffie, maar als ik langskom, dan is het serieus. Dan moet ik even, even aan de bak. En dat is het schrijnende, want die positie, die hadden de inwoners van Groningen helemaal niet. Die voorsprong, die hadden die oliebedrijven. En dat is jarenlang zo doorgegaan. En ik vond dat, vond ik wel uh, typisch. Ja. Laat ik het woord typisch gebruiken. Als je het hebt over de, de
1: olies, moet je het denk ik ook hebben over een aantal aanvaringen met de arbiters, toch?
2: Ja, ja, de Arbiter Bodembeweging, dat is een club die, uh, die probeert geschillen tussen de Nederlandse aardoliemaatschappij en inwoners van Groningen op te lossen. Dat zijn ouderechters. dat is een serieuze club. Hè? En daar uh, was, uh, was Pieter Schulting, dat was, uh, was een van de arbiters. En die vertelde gewoon dat de NAM bij hen aanklopte, dat ze het niet eens waren met uh, beslissingen. Of dat ze wel even, uh, dat ze een waarschuwing kregen van de NAM. Dus moet je nagaan, hè? een waarschuwing achter de rug om van de andere partij en waarschijnlijk van ja jongens let op hè, want we kunnen ook uh, ons er niet aan houden nou weet je dat soort zaken daar hield de nam dat vond ik ook wel heel opvallend hoor de nam zich heel erg mee bezig ik kan me ook nog wel hoezeer zij uh, probeerden bewoners uh, te bewegen om, uh, om zaken te geregeld te krijgen Zijbrand nijhof je hoorde hem net nog in het, uh, het fragment van de bewoners ja. die probeerde um, uh, de nederlandse staat voor de rechter te dagen en een van de NAM-directeuren heeft een familielid van Cyberland Nijhof bewerkt mm -hmm. op het NAM-kantoor in Assen om langs te gaan. Hé, hey, kun jij niet regelen dat die Nijhof uh, uh, met ons eruit komt, zodat we dat geding uh, dat van, de, van de baan kunnen krijgen? Dat is heel vergaand, hè? dat is echt heel vergaand. Dat, dat merk je ook hoe, hoe ver de belangen, uh, de belangen zijn van, uh, van, van deze oliebedrijven. Ja, ja. Lianne?
3: Interessant vond ik wel aan de manier uh, waarop de oliebedrijven erin staan. Want we hebben natuurlijk altijd al wel geweten dat ExxonMobil wat meer op afstand was. Maar dat geven ze ook gewoon ruiterlijk toe. Van ja, We zitten in Dallas, uh, Texas en Groningen. Dat is ver weg. En het gaat erom dat we gewoon zoveel mogelijk winst kunnen maken. Maar Shell mm, doet, ja, lijkt wel op een andere manier in te staan. Of doet alsof ze er op een andere manier in staan. Die doen wel alsof ze het beste met de inwoners van Groningen voor hebben. En die willen ook nog de komende jaren, de komende decennia... een actieve rol in Groningen spelen. Bijvoorbeeld met die energietransitie. En dan is de vraag natuurlijk wel van ja, mo moeten we dit als Groningen willen? Moeten we opnieuw zoiets aangaan? En dat is wel iets wat nu nog niet afgesloten is, ja. maar wat door blijft gaan.
1: Het verschil inderdaad tussen Shell
2: en ExxonMobil is ook wel erg duidelijk uh, geworden, Bas. Ja, want dat is ook nog wel bij Shell, dat kwam bij Dick Benschop, kwam dat heel erg goed naar voren. Dat hij heel erg aan het sturen was. Ja, het is wel een ongewenste ontwikkeling als we minder gaan produceren. Maar dat waren van die bijzinnetjes wel. Shell die die zetten zichzelf echt neer als van... ja, we hebben echt wel het beste met Groningen voor, hoor. Maar er zijn heel veel voorbeelden dat dat, dat dat wel wat... nou, laat ik soft zijn, genuanceerder zijn.
1: Ja. Wie trekt er in Den Haag aan de touwtjes? Zijn het de politici die we allemaal kennen... of zijn het de ambtenaren?
2: Ik zat daar om
0: het belang van de Statenwarte. Als je ook zou beschikken over mijn adviesnota's... de gesprekken die ik met de minister heb gevoerd zou je zien dat het beeld natuurlijk totaal niet klopt. Financiën heeft alle dringende
2: adviezen. Op een bepaald moment, als je lang met de minister samenwerkt... Dan, dan kan je ook ongeveer wel inschatten hoe zijn reactie zou zijn. Maar...
0: Nou ja, dat werd, uh, werd besproken met het ministerie van Financiën. En daar konden zij ook hun, uh, hun eigen sommetjes op maken. Nee, Ik heb gezegd de voorzorg over de veiligheid... stond naast de voorzorg die je had voor de verwarming en het koken thuis...
3: Hoe vaak heeft u na de beving bij Huizingen, nu tien jaar geleden, met gedupeerden gesproken?
1: Uh, ik heb weinig met gedupeerden gesproken. Lianne, deze verhoren waren een openbaring, denk ik.
3: Ja, absoluut. Ik vond de verhoren met de topambtenaren veruit het meest interessant van alle verhoren tijdens deze enquête... Want... Ja, ministers komen en gaan met topambtenaren zitten jaren op hun plek. Zitten jaren op ministeries. En wat hieruit eigenlijk blijkt is dat ze zoveel meer macht hadden... dan wij altijd hebben geweten. Ze waren in staat om informatie die ze naar aan de minister moesten geven... belangrijke informatie, bijvoorbeeld over de gaswinning in Groningen... die naar beneden kan, gewoon voor zichzelf te houden. Niet door te geven aan de minister die eigenlijk de knopen moet doorhakken. Ik vind het echt, nou ja, menige keer heb ik echt van, met verbazing... gewoon daarnaar zitten luisteren. Want normaal gesproken... ja. Spreken we die topambtenaren niet en nu, nu hebben we zoveel gehoord.
2: Bas? Ja, nou ja, als je eh, ambtenaar Jos de Groot bijvoorbeeld, hè, jarenlang directeur Energiemarkt, eh, tot 2014 hoort zeggen dat het SEC eigenlijk om de baten ging en hoezeer hij informatie voor zich hield en zijn collega Mark Dieriks. ...tussen 2011 en 2016, die op Economische Zaken overigens... Hè, ...die dan vertelt uh, hoe hij uh, Maxime Verhagen niet informeerde... ...maar ook minister Kamp niet informeerde over de hoge gaswinning... ...die al eind 2012 was het al duidelijk... Hè? Ja. ...dan halverwege 2013 komen De Groot en Direx naar Kamp... ...van goh, we gaan, uh, we gaan wel veel meer winnen dan, uh, dan we ooit hadden gezegd... ...maar dat ze hem drukken op de minister van ja, maar ik zou het niet verlagen... Ik, uh, doe dat pas aan het einde van het jaar. En Kamp, die heeft daarvan ook gezegd, van, ik baal ervan, al ik heb daar een rotgevoel aan overgehouden. Dat dat, die invloed waar, waar Lianne het net over had, was vele malen groter dan ooit iemand had uh, kunnen bedenken. En dat was wel echt een revelatie, uh, om het, uh, het zo maar te zeggen. Ja. Moet ik daarbij zeggen, het uh, ministerie van Binnenlandse Zaken is uiteindelijk ook nog binnengevlogen, uh, halverwege 2018, uh, begin 2019 denk ik. Ja. En dan merk je toch een, een ander soort ambtenaar. Uh, wat koulanter, wat empathischer. Economische zaken leken vooral technocratisch te zijn... en heel erg aan de kant van de oliebedrijven te staan. Dus die hadden uh, Groningen minder goed op de bril. Ja, om euro's uh, binnen te harken. Maar niet om uh, nou ja, die veiligheid uh, goed te waarborgen. En dat, dat, ja, ik, vond, ik vond het echt fascinerend. fascinerend. De verwachtingen waren op een aantal dagen hoog gespannen in Den Haag.
1: Dat was voorafgaand aan de verhoren van de ministers.
2: In het bedienen van de bewoner moeten we toch vaststellen dat ik de bestuurders eerder heb bediend dan de bewoners. Dus dat is goed dat je zegt nee,
0: zeker niet dat ik daar zelf voor wegloop of het kabinet, nee natuurlijk. Dat,
3: dat kan ik mij niet herinneren, ja. dat ik die discussie
1: heb moeten voeren. Ik kan me dat niet herinneren, ik geloof, dat weet ik niet helemaal precies.
4: Ik heb heel veel contact met de NAM gehad en ik heb ook voortdurend de overtuiging gehad dat ze hun best deden.
0: Het is inderdaad de eerste keer dat ik echt pas bij een debat deelneem. is pas in 2019. En achteraf dacht ik ook dat had ik eerder moeten doen. Daar heb ik mij laten leiden door het feit dat de begroting nog steeds in de problemen zat. Mijn gevoel zou zeggen dat Groningen bij Nederland hoort. op het moment dat wij voor voldoende veiligheid hebben gezorgd. Ideaal wordt het niet, maar dat is ook Nederland. Shell is een fatsoenlijk bedrijf, maar ze hebben een commercieel belang. Ze hebben natuurlijk een commercieel belang. Dat moet je wel steeds in je achterhoofd houden om zo lang mogelijk zoveel mogelijk gas te winnen. Op een, denk ik, want zo ken ik het bedrijf wel een fatsoenlijke manier.
1: Lianne, het gehalte dat weet ik niet meer. En aanverwanten was bij deze mensen het hoogst, denk ik.
3: Ja, dat was bij deze mensen absoluut het hoogst. Bij de één... Een... Zoals Anne-Marie maar was het wel heel hoog. En de ander had ja. iets meer zijn best gedaan. Maar toch, wat ik zo bijzonder aan die gesprekken met ministers vond... was het, het ene weten zich heel goed te herinneren en het andere niet. Dat je er bijna denkt, van nou, je kiest ervoor om iets wel of niet te herinneren. Ja. En hier blijkt ook wel weer dat, dat die verhoren van die topambtenaren... waren een stuk interessanter dan van die ministers. Terwijl je daarvoor misschien daar nog wel hooggespannen verwachtingen van had. Maar het is toch ja, mij in sommige gevallen een beetje tegengevallen, ja.
2: Het is toch een apart slagvolk, die, uh, die bewindspersonen, denk ik dan. <laughs> ja, ik bedoel, het is heel moeilijk om daar doorheen te breken. De een is de, de ander niet, hoor. Ik bedoel, ik uh, vond dat Erik Wiebes en Kai-Shao Ollongren, uh, die za zaten er best, best aardig in. Die wilden ook echt wel wat vertellen. Ik vond Wiebes uh, zelfs uh, wel op zo'n manier van, goh, ik, ik heb het gewoon niet allemaal goed gedaan. Tenminste, dat was mijn perceptie, hè? Maar dan zie je een Henk Kamp... Of een, een premier Mark Rutte. En daar, daar heb ik dan toch wel weer andere, andere dingen bij. Ik kan me dingen niet precies reconstrueren. Ik, ik, nou ja, over dingen die je niet meer kunt, kunt horen, zeg maar, of herinneren. En ze praten dwars door de commissieleden heen. Het is toch, ja, wat ik zeg, het is een apart slagvolk wat dat betreft. Een volk dat, dat gewoon een eigen verhaal wil vertellen. Um, ik moet wel zeggen dat. Um, ik, zat, ik had het over uitzonderingen en daar mis ik nog eentje. Hans Velbrief, die vond ik ook vrij de Ja, de huidige ja. staatssecretaris van, van mijnbouw. Die vond ik ook wel, uh, wel open. En hij had ook wel iets wanhopigs toen hij zei van: goh, weet je, uh, hij zei zoiets van het gebrek aan vertrouwen in de overheid. Dat, dat is bijna het ergste dat, dat er is. Hij, hij wilde die commissieleden wel over de tafel trekken. Van, vinden jullie dat ook niet? Dat vond hij ook. ook, ook en in zijn wereld is dat ook echt, echt zo. Um, weet je. Wat mij wel tegenviel, niemand van die bewindspersonen heeft daar te plekken sorry gezegd. Alleen de shell-directeur Ben van ze kwam, kwam in de buurt met iets van spijt. En, en Rutte heeft dat ooit een keer gedaan in 2018, drie keer. En Kamp heeft ook wel een keer excuses aangeboden. Uh, maar dat was wel in de categorie van: hé, uh, hey, ik heb een uh, ruitje kapot gehoord bij mijn opa. En ik, uh, ik loop naar opa toe. Ja, ik moet voor papa moet ik, uh, sorry zeggen. Weet je dat? Yeah. Dus dat vond ik uh, ja, ook teleurstellend. Ja. Yeah.
1: Vertrouwen, daar komen we straks nog op. Uh, inwoners van Groningen zeiden nadrukkelijk, waar was de Tweede Kamer? Drie Kamerleden verschenen voor de commissie.
0: Dus een hoop uh, woordvoerders, die, die, die zijn bezig met dat dossier Groningen. Die zien dat er iets gebeurt en die willen iets doen ook voor Groningers. En uh, die wil iets doen, vertaalt zich dan
1: in een uitspraak, ik was over minder gas...
3: Ik heb als Kamerlid, maar ook samen met de hele Kamer... hebben wij in dit dossier gefaald. Ik heb gefaald. We hebben niet op tijd voldoende uh, verandering teweeg kunnen brengen... als hoogste orgaan in onze democratische rechtsstaat.
0: Uh, ik vind dat het ministerie eigenlijk onvoldoende de Kamer informeert... op cruciale beslissingen, wat de afweging was onder beslissingen.
1: Oud-Kamerleden René Leegte, Jan Vos en Lisbeth van Tongeren werden verhoord. Uh, drie Kamerleden, was dat
2: voldoende, pas. Ja... Daar kun, je, daar kun je wel een boom over opzetten. Ik bedoel, dan mis ik het CDA-geluid. Ik bedoel, uh, uh, mevrouw Mulder, Agnes Mulder uh, zit ook al heel lang in de Tweede Kamer. Ook al uh, nauw betrokken bij dit dossier. Kan daar verstandige dingen over zeggen. Uh, ja, die had je kunnen uitnodigen. Sandra Beckerman, uh, onze alle bekend, komt uit Groningen. Uh, emotioneel zeer betrokken bij deze hele materie. Maar zij, kan, zij had daar misschien ook wel een duit in het zakje kunnen doen. Dus... Daarvan kan ik zeggen, ja, die had je ook kunnen uitnodigen. Maar ja, goed, op een gegeven moment moet je ook wel ergens een punt zetten. Weet ja. je.
1: Maar vooral omdat er vanuit de inwoners natuurlijk ook veel kritiek op is geweest. Hè? En ook vanuit de uh, regionale bestuurders.
2: Nou ja, en dat, dat, dat vind ik wel een heel belangrijk punt. En ik hoop ook wel dat dat terugkomt in het, uh, het rapport van, uh, van de enquêtecommissie. William Moorlach die heeft, dat, uh, heeft dat in zijn verhoor, geloof ik, gezegd. In het begin kwamen de busladingen, echt busladingen vol naar Den Haag om die debatten bij te wonen. Maar uh, gaandeweg de tijd kwamen die bussen, die kwamen steeds minder vaak. En een heel geval leger. Uh, want mensen waren niet alleen gedesillusioneerd door de antwoorden van de minister, maar ook door de fractiediscipline van de dan coalitiepartijen. En uh, Jelle van der Knoop die zei het ook nog. En die zei van nou ja, als het puntje bij paaltje komt. Dan trekt de coalitie een lijn en dan blijft de minister zitten. En uh, weet je, de Kamerleden zien de problemen in Groningen wel. Maar ze staan er niet voor als het erop aankomt. En dat was toch pittige, pittige kritiek. En ik vond ook wel terechte kritiek hoor, op, uh, uh, op de Tweede Kamer. Ik moet wel zeggen, we horen net het geluidsfragment, Lisbeth van Tongeren. Die, uh, ja, als er iemand hard voor
1: zichzelf is geweest ja, tijdens die uh, verhoren is, zij het misschien nou, wel. En,
2: dat, en dat vind ik dan ook wel weer, weet je, uh, ik denk dat het een van de meest populaire kamerleden hier in, uh, in de provincie Groningen, of in het noorden van het land is, uh, oud-kamerleden dan in dit geval. En zij was wel heel hard, zij, zij, zij trok het boetekleed iets te veel, uh, die, die trok ze door over de schouders en uh, haar hoofd heen, uh, om het zo maar te zeggen. Dan hebben we de verhoren gehad. Naast de verhoren
1: waren er de, de vele documenten. De verhoren achter gesloten deuren. Een aantal bestuurders wist niet alles meer. Ik vroeg me nog af, uh, wat gebeurt daarmee? Gaat de commissie nog antwoorden zoeken? Uh, nu ze een rapport gaan schrijven op, op die paar vragen die nog gesteld worden. Met name aan ministers geloof ik. Die zeiden van ja, dat op dit moment weet ik niet, dat niet. Dat moet ik opzoeken. Wat gebeurt daarmee?
3: Ja, er zijn wel meerdere keren tijdens verhoor ook mensen geweest die zeggen: dat weet ik niet, maar dat kan ik wel voor u opzoeken. Ja. En de bedoeling is dan wel dat zij dat dan uh, ook naar de commissie gaan sturen. Bijvoorbeeld, Henk Kamp had in zijn eerste verhoor ook wat dingen gezegd. Die ging nog opzoeken. En daar kwam hij in het tweede verhoor ook op terug. En daar werd hij ook nog door de commissieleden naar gevraagd. Dus daar zitten ze nog wel bovenop.
2: Ja, ze hebben ook heel veel documenten. Af en toe stelden ze ook gewoon een vraag, terwijl ze het antwoord eigenlijk al wel weten. Maar ja. dan proberen ze het wit te wassen. Of dan willen ze het gewoon horen uit de mond van, van een van de getuigen die ze dan aan, onder Ede aan het verhoren zijn. Ze hebben een heel grote wetenschappelijke commissie, zeg maar, daarnaast, die, ja. die dat allemaal uh, haarfijn uh, uit, uh, uitzoekt. En Rutte die had nog een paar, een paar memootjes die hij die, die die moest vinden, geloof ik. En uh, daar gaan ze echt nog wel achteraan van. Goh, u zei van uh, ja, dat zoek ik op. Nou ja, kom maar over de brug dan. Ja, precies. Uh, er wordt nu
1: een rapport geschreven. Wat verwachten jullie over een aantal maanden?
3: Ja, dat vind ik een heel lastige. Dat is waar ik deze week ook zelf over na heb gedacht. Van wat verwacht ik nou? Want. Ja, er komt natuurlijk een rapport. De conclusie is denk ik wel bovenal... dat de veiligheid van de Groningers... gewoon niet zo belangrijk was als de inkomsten voor de staat. Wat natuurlijk een hele harde en pijnlijke conclusie is. Die veel mensen toch ook al wel voor zichzelf hebben getrokken. Ja. Maar dan is natuurlijk de vraag van... Ja, wat gebeurt daarna? Want er is natuurlijk nu een commissie en een grote staf. 16 medewerkers zijn dat. Die doen heel veel belangrijk werk. Die gaan nu een rapport maken. Dat wordt in februari verwacht. Daarna komt er nog een debat met de Tweede Kamer... ergens in het voorjaar. Ja, En dan, wat moet er dan gebeuren... Moet Hans Veilbrief, de staatssecretaris, opstappen? Zijn we daar in Groningen mee geholpen? Het zijn allemaal vragen waar, waar Gele... ik ook over nadenk. Ja. Ja. Gelet
1: op zijn inzet uh, in de laatste maanden. Lijkt me dat niet eens wenselijk.
3: Nee, dat lijkt me ook niet. Hij is ook degene die altijd nu zegt van... ja, we gaan het Groningenveld gewoon sluiten. Hij, hij zet zich daar echt volop voor in. En dan denk ik ook, ja, om er nu weer iemand anders op te zetten... dan gaat de boel weer veranderen. Ik denk dat we nu juist gebaat zijn aan een beetje vastigheid.
2: Ja. Ja, ik, ik heb mezelf de vraag gesteld van: goh, kan vuilbrief dan aan, uh, aanblijven? En dat bijvoorbeeld alleen de premier uh, opstapt? Ik, weet, ik bedoel, het, het einddoel moet niet zijn dat er iemand opstapt. Hè, maar... Jij hebt nota bene aan vuilbrief gevraagd. Voelt u zich ook het offerlam van uh, deze ja, 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 <laughs> de kabinet? Nee, maar kijk, het is geen, geen doel op zich. Maar we hebben natuurlijk wel zoveel dingen gehoord waarvan ik denk. Ik kan me toch niet voorstellen dat dit niet zonder politieke gevolgen blijft.
3: Dat zou ook raar zijn. Hè?
2: Weet je, en ja. er komen nog zo heel veel, heel veel andere grote dingen. Kijk, zoiets als gaswinning Groningen. Dat kent, kent geen gelijken. En zeker niet in Nederland. Maar we, we zijn nog wel aan het roeren daar in die grond. Hè? In heel Nederland. Ik ja. bedoel geothermie, aardwarmte. Dat soort, dat soort zaken. Zelf denk ik van. Goh, misschien kan een conclusie worden. Van beste ambtenaren. Ga ook het gebied in. Waar je, waar je dan in de grond gaat roeren. En ga met mensen aan tafel zitten. In plaats van alleen maar met die papieren werkelijkheid. Uh, want dat heb ik dus heel erg gemist bij die uh, ambtenaren van economische zaken. Die bedenken dingen, die denken voor de inwoners van Groningen van nou dit zal dan wel goed landen. Ja. Maar, en dan, dan gaan ze wel met een, met een busje naar Groningen. Maar dan, dan, dan zitten ze niet bij mensen aan de keukentafel, nee dan zitten ze bij René Baas aan de tafel. Weet je, dat is toch een andere beleving dan wanneer je een huilend iemand tegenover je ziet. Dus ja, waar, waar landt dit? Wat, 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 ik, ik durf het ook niet te zeggen. Ik zit net zoals Lianne, ik worstel daar al een hele tijd mee. Wat, wat moet hier nou uitkomen? Ja. Wat, is, wat is de komende
1: jaren de realiteit in onze provincie? Waar, waar staan we eigenlijk qua versterking, schadeherstel? Hoe lang zit Groningen nog in de shit?
3: Ja, Waar ik heel erg bang voor ben, is dat het nu een afgesloten hoofdstuk wordt, dat we dat mensen denken van, we hebben de parlementaire enquête gehad. We hebben hier rapporten, zijn conclusies. Er is misschien iemand opgestapt. Klaar, maar dat is niet zo. Want wat je, je vraagt is, ja, hoe lang zit groen nog in de zit? Ja, nog jarenlang. Er zijn nog steeds van zoveel huizen onduidelijk of ze onveilig zijn of niet. Die aardbevingen die gaan door, die worden wel minder sterk. Maar ja, zoals we de afgelopen maanden ook hebben gemerkt, er blijven aardbevingen komen. En wat ook een grote zorg is, denk ik. En dat is wat um, Melissa Dalens ook zei in haar verhoor. Zij is geestelijk verzorger in het aardbevingsgebied geweest. Ja. Dat er nu een generatie kinderen opgroeit die... Heeft geleerd dat de overheid zich niet aan de afspraken houdt die ze maakt met de burgers. En dat is wel iets wat ik heel zorgwekkend vind. Want hoe, hoe, gaan, we, hoe gaan we dat vertrouwen in Groningen en weer herstellen? En ook van die kinderen, want dat is nog de, de generatie, dat is de toekomst. En ik denk echt dat het heel belangrijk is dat daar ook iets aan gedaan wordt, dat daaraan gewerkt wordt.
1: Hoe wrang is het om te lezen dat uh, geld vanuit het uh, nationaal programma uh, Groningen, zoals dat heet, uh, Rijksgeld, dat deze kant op komt vanwege die aardbevingen, eigenlijk niet uh, eens goed doordacht besteed wordt. Dat uh, is een verhaal wat we onlangs uh, gebracht hebben van collega uh, Jantina Rusje. En dat we om bijvoorbeeld het gasgebruik naar nul te uh, krijgen in Groningen ook vol inzetten op waterstof. En dat iemand als uh, onze commissaris nee, paas, daar volop voor aan het lobbyen is, ook op uh, landelijke televisie. Maar dat dezelfde types eigenlijk, je noemde of straks al Shell,
2: uh, daar weer alle belang bij hebben. Nou ja, kijk, en daarmee lijken we dus toch weer dezelfde kant op te, op te gaan. En dan leren we kennelijk dus niet van het verleden. Um, dus um, laat dit rapport maar heel snel komen. Laat dit dan maar één van de, uh, de conclusies zijn. Althans, één van de spiegels zijn die we uh, bijvoorbeeld bij meneer Paas... en het gaat helemaal niet om meneer Paas hoor... maar uh, bij dergelijke bestuurders... gewoon dat ze die even onder de neus gedrukt krijgen. Want uiteindelijk, ja, dat, dat artikel over waar je net aan... aan de, het gaat dus uiteindelijk om spiegeltjes en kraaltjes ja. voor, voor, voor ons. Terwijl de, de echte problemen zijn helemaal niet opgelost. Nee. Ik bedoel, regel dat eerst eens... Regel dat nou gewoon eerst. Wat,
1: onder de streep, wat zijn Groningers nou echt wijzer geworden?
2: Ik, ik weet niet of ze veel wijzer zijn geworden. Kijk, het is een, uh, uh, we, we vermoeden het al. We hebben het al wel vaker gezegd. We vermoeden het al. Je krijgt hier nu een streep. En dan kun je de eindafrekening van. Hè, we hadden gelijk. Um, tegelijkertijd, zo cynisch wil ik dan ook weer niet zijn. Um, het is misschien ook wel goed voor een stukje... Uh, verwerking voor een deel van de inwoners van onze provincie, een soort van traumaverwerking. Klinkt dramatisch, maar misschien helemaal niet erg. Dus misschien dat.
3: Ja, Marianne? dat denk ik ook, want het is wel een signaal dat er wel nu echt serieus aandacht wordt besteed aan de problemen in Groningen. Het heeft lang geduurd, maar nou, die commissie en die leden daarvan, die hebben zo serieus en grondig werk gedaan. Dat is wel, vind ik, een goed signaal. Maar natuurlijk is het wel zo, ja, als jij in je huis zit met schade, of je huis wat nog versterkt moet worden, dan ja, puntje bij paaltje heb je hier natuurlijk niet zo heel veel aan. Maar als signaal van de democratie vind ik het wel goed.
1: We naderen voorzichtig het einde. En u krijgt nog antwoord op een prangende vraag. Maar niet voordat ik vertel dat we de naam van deze podcast te danken hebben aan collega Erik Nederkoorn. Matthijs Mol ontwierp een prachtig logo. Matthijs Hogeling, Alwin Wups en Diana Hollander zorgden ervoor dat u vanaf... Elke vrijdagavond ons online kon vinden en Lieselotte Schuren die knipte en plakte op de redactie thuis en onderweg een eindeloze reeks audiofragmenten die we zo nu en dan ook wat makkelijker konden vinden dankzij Mario Miskovic en Tristan Braakman. Jelle Haima bedacht voordat we begonnen dat het wel eens een goed idee kon zijn om Wim Brons in te schakelen. En Wim zorgde drie minuten voor aanvang van elke aflevering toch weer voor een glimlach op de vermoeide gezichten van de twee mensen die er van begin tot eind bij waren in Den Haag. Onze oren en ogen op de perstribune van de parlementaire enquêtecommissie Gaswinning Groningen, Lianne Levy en Bas van Sluis. Ik denk dat ik het namens lezers en luisteraars zeg ontzettend veel dank voor jullie werk. En dan is er nog iemand die ik uh, elke aflevering heb bedankt, want wie is toch Sophie Spoel? Vanaf dag 1 wisten we dat deze podcast moest eindigen met het Hoge Land van Ede Staal. En toen ik eerder dit jaar contact opnam met Sophie in een vroege leven Fieke Staal, zei ze natuurlijk moet daar muziek van Ede bij. Het is met haar nadrukkelijke toestemming dat u als luisteraar na de duiding van de ellende die in Den Haag op tafel kwam weer thuis kon komen op het Hoge Land. Negen afleveringen lang. En we komen terug wanneer de commissie volgend jaar haar bevindingen presenteert. Voor nu bedankt voor het luisteren. Heeft u nog vertrouwen in de overheid? Die vraag stelden we zeven weken lang tijdens elke verhoordag aan inwoners van onze provincie. Inwoners die bijna allemaal schade hebben aan hun woning of schade hebben gehad. Ik geef u de antwoorden. Nee, nee, beslist niet. Ik ben het kwijt. Niet in deze regering. Nee, nee, beslist niet. Mijn vertrouwen is klein. Nee, nooit meer. Ik denk van wel. Nee. Nee. Ze moeten hard werken om mijn vertrouwen terug te winnen. Mijn vertrouwen is laag. Absoluut niet. Absoluut niet. Het moet wel anders. Ja, maar ik ben wel gefrustreerd. Ik stem niet meer. Geen enkel. Geen enkel. Nee. 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 Mijn naam is Arnold Bodde. Dit was Naschokken.
4: Het is de lucht achter Roedoersen. Het is het torentje van spien. Het is de weg van oens naar klooster, en de wegsvallen langs de Diep. Het ben de Meuns, ben de Moon. het ben de Kerk en de buur. Het is als land waar ik als kind, nog niks begreep van Pino's Het ben de Meuns, het ben de buur. Het is een doel vertillende het is een oude bakkerij. Ik ben de grote boomplootsen van waarvermosk het zo naar mij. Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzoot in de blauw. Het is de horizon bironen, vlak noord in naar Dat is Milans, Minoverlaans.